0: Радио Комсомольская правда. Срочно о важном. Программа с непримиримой позицией. Утренний мартан. Всем здравствуйте, в эфире радио Комсомольская правда, я Сергей Мордан, YouTube работает, YouTube канал Мордан 2.0, подписывайтесь, если не подписались, если вы уже внутри трансляции, тогда начинайте со своего лайка, можете ругаться, можете писать комментарии, я сегодня с утра уже забанил человек 6, наверное, то есть у нас обострение, цепсошники что-то поднавалили, ну да ладно. Ну и, соответственно, в телеграм-канале сегодня «Минутка демократии». Я, в общем, нахожусь в таком слегка раздраженном состоянии по поводу безумия всей российской медийной «Братьи». А нет другой темы, кроме как обсуждения смерти британской королевы. Знаете почему? Нет, не потому что все такие стали англоманы, а потому что, ну, проще говорить про смерть британской королевы, обсасывая со всех сторон, нежели обсуждать такую, в общем, токсичную, неприятную, депрессивную тему, как война, а посему переходим в телеграм-канал Мордан. И голосуем. Нужно ли было России выражать соболезнования в связи со смертью королевы Великобритании, страны, которая ведет войну против России? Да? Нет? Умерла и умерла. А мы переходим к важным новостям. Ну, собственно, мы на этих новостях расстались еще вчера. Украинское наступление вчера продолжалось, вплоть до позднего вечера. И этот самый поздний вечер никаких хороших новостей. Ну, как хороших новостей? Ну так, хороших новостей не принес. А можно, в общем, проконстатировать, что, судя по выложенным видео, по крайней мере, часть Балаклея в Харьковской области перешла под контроль украинской армии. А вчера Зеленский опубликовал ролик, на котором ну, там, трое или четверо украинских военных поднимают свою желто-синюю тряпку топчет российский флаг. Все как положено. А вы как хотели? А вы как хотели? Пропагандистская война вещь такая. То есть, если вы на нее не пришли, это не значит, что враг на нее не пришел. Враг на нее пришел с первого дня. А... Военкоры до позднего вечера, в том числе те, кто находится там на фронте, а там есть, по крайней мере, несколько человек, которые действительно находятся в боевых порядках, то есть это, вот, знаете, я не буду сегодня опять повторять вчерашнюю тему. И пережевывать ее про ультрапатриотов, про военкоров, которые там много о себе возомнили, качают свою повестку, подталкивают Кремль в спину, к решительным действиям и прочее, прочее. Не буду про это говорить, я просто хочу подчеркнуть, что да, есть военкоры, это профессиональные журналисты, часть из них с фронта удалили. Вот Удалили, причем так вот Вполне осознанно, расчетливо Понимая, что делают Но есть часть людей, которые находятся В боевых порядках и пишут оттуда Вот, и есть достаточное количество Профессиональных телеграм-ресурсов Которые получают информацию С мест, Они а не пережевывают Вот то, что пуляют друг другу Здесь люди в Москве То, что называется, с диванов Это вот так вот ну и, соответственно, к исходу вчерашнего дня никаких официальных комментариев со стороны Минобороны по поводу боев под Харьковым не было. Но в этом нет ни ничего, ни, в общем, не страшного, не удивительного. Ни... Ну, в этом вообще ничего нет. То есть, если вы посмотрите а, на то, как себя вели а, украинцы в последние... Полторы недели. Вот сначала боев в Херсоне, теперь бои под Харьковом, они полностью сменили информационную стратегию. Они больше не вываливают, скажем так, анонсы перемог. Очень аккуратно стали. Не, у меня пока нет объяснений, почему информационная политика так драматически поменялась. То ли новые люди, то ли в общем. Управление военным проектом и информационным проектом взяли на себя полностью американцы. Может быть, и так. Вот. Чуть позже это проанализируем. А, ну, давайте, чтобы, в общем, совсем понимать. Можете, конечно, там открыть карту и посмотреть, но я вам ключевые вещи просто должен, должен озвучить. А, итак, Балаклей частично контролируется противником. В восточной части города еще вечером российские части вели бои. Окружить российскую армию в Балаклее украинцы не смогли. Пытались отрезать ее полностью от основных сил, не получилось. Поселок Байрак и Вербовка или Вербовка, не, могу, не знаю, как правильно поставить ударение, полностью под ВСУ. Противник контролирует Волохов-Яр. Дорогу Волохов-Яр-Балаклея включая Якименкова. Шевченкова они не взяли, но поселки к западу от Шевченкова либо заняты противником, либо будут заняты ими в ближайшие дни. А информация, которую передал Поддубный уже поздно вечером, идет активная переброска российских резервов в Харьковскую область. Ну, собственно, вот. И все. А в текущих э, реалиях основной задачей вооруженных сил России на данный момент является удержать Купянск, обеспечить безопасность трассы Купянск-Изюм, потому что целью Украины является атака именно на Изюм. А по поводу Купянска. Насколько это принципиальный город, там, совершенно, и, там идут ожесточенные бои, и русские солдаты просто героически сражаются. Абсолютно героически. То есть это подвиг, сопоставимый с, с подвигом а, гостомильских десантников, а это крупный железнодорожный узел, важнейший узел для снабжения изюмской группировки. Вот, причем а, взяли его практически без боя, он был абсолютно цел. Ну, не знаю, посмотрим, как там будет сейчас. А это содержательная часть. Значит, я не буду, я вот точно не отношусь к тем, кто двигает руками на фоне карты, вот объясняет э, там, суть происходящего, вот эти вот стрелы, это вот это, вот эти вот кружочки, это вот это. Я не знаю, я в этом мало чего понимаю. То есть мое представление о стратегических картах осталось на уровне книжки будущих командиров, э изданной в 1973 году или в 1975, не помню, какого года она была. Вот этим путь занимаются люди военные, которые умеют читать военные карты. Если вам интересно, вы найдете достаточно источников. Содержательно, что касается всех нас. Вот э я это переживал вчера в себе до позднего вечера я плохо спал признаюсь вам поэтому извините если что-то сегодня будет не так а мозг все равно в общем продолжал работать и ночью но мне кажется к утру я выработал свое отношение к этому а мне кажется мы очень долго не то что последние полгода а несколько лет до этого пребывали, ну, в общем, в абсолютно ложной какой-то уверенности. Это не шапка закидайства. Термин шапка закидайства пустой и бессмысленный. Он придуман газетчиками, за ним ничего нет. Здесь нужно рассматривать ситуацию поглубже и пошире. Очень трезво, очень спокойно. Мне кажется, вот максимально корректные формулировки здесь были бы очень уместны. Мы действительно недооценивали противника. Не только те, кто занимаются пропагандой. Хотя пропаганда — это вполне отдельная, отдельный род деятельности. Ему учат. У меня, например, оценка в дипломе стоит по военной пропаганде. Я никогда этого не то что не стеснялся, я этим гордился. Плохо, что этому сейчас не учат студентов журфака МГУ. Но тут ведь как? Люди военные, ну, те, кто в генеральном штабе сидят, те, кто командуют, те, кто умеют читать карты, они ну, точно должны понимать, что пропаганда это отдельный вид э, военных знаний и отдельный вид боевых действий. А вот что касается там, движения танков, мотострелковых батальонов и так, далее, и так далее, это про другое. Вот, соответственно, если говорить э, об этом, то мне кажется, мы действительно до последних дней очень недооценивали э, врага, не противника, врага. Слово противник не подходит здесь. Врага. Мы воюем не просто а вот, э, с каким-то сбродом. Эту картинку мы тут э, красочно рисовали. Вот. Очень красочно. Мы ди... Что означает э, вот выражение «мы воюем со всем западом»? Ну, давайте. вот, вот Разложим по-простому. Пункт первый. Нам противостоит Государственное образование, население которого составляет, ну как минимум 40 миллионов человек, ну хорошо, минус э, уехавшие 35 миллионов, с герметично закрытыми границами. Это означает весь оставшийся мужской ресурс, это мобилизационный ресурс, там никто не парится никакими вопросами, хотят они воевать, не хотят они воевать, поддерживают они войну, не поддерживают, вы военно обязаны. повеску на руки получил, пошел на фронт. Ну, хорошо, если там тебя подготовили. Если нет, значит, решаешь боевую задачу в течение там, одного, двух, трех дней, пока ты жив. Вот, собственно, и все. Это первый пункт. И второй пункт, который, наконец, нужно осознать. Вот этих вот людей, которых количество безграничное, вооружают самые богатые самые экономически развитые страны мира. Они дадут оружие столько, сколько надо. Они поставят под ружье и вооружат столько солдат, сколько понадобится. Вот. И вся логика. Вот от этого и пляшем. А после перерыва продолжим. Не уходите. О спорте,
1: как о жизни.
0: Программа с непримиримой позицией. Утренний мардан. И снова здравствуйте. И снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. А я, с вашего позволения, продолжу а, вот эту свою мысль по поводу того, а что же произошло. Но ну, вот вчера действительно очень многие люди, взрослые, мягко говоря, взрослые, Умные, образованные, вот трезвые впали в какую-то там совершенно неописуемую невменяйку. Вот по-другому не могу это никак назвать, что же произошло. Ну и началось. Нас предали, все пропало. Значит, кстати, Тайша Арестович любимец российских медиа, но поскольку он человек глубоко русской культуры и очень неглупый, мягко говоря, очень неглупый, он а, обратил на это внимание и вчера а, сказал следующее, они не умеют проигрывать, они не умеют проигрывать. Он имел в виду а, не русских, а, как русских, вот, к, ну как политическую нацию, он имел в виду именно Российскую Федерацию, вот, как некую новую политическую общность, которая возникла там чуть больше 30 лет назад, сформировалась, вот, в том числе в контексте тех, да, военных побед, и военных травм, которые у нас были, изжитых. У нас, помните же, в анамнезе у нас есть поражение в Первой Чеченской войне, то есть, которое очень болезненно переживалось российским обществом. Этот гештальт мы закрыли по результатам Второй Чеченской войны. Потом закрепили результат молниеносной операции по разгрому Грузии. Сейчас, в общем, даже стыдно об этом всерьез говорить. Вот. Но, тем не менее. Ну, и дальше поверили в то, что мы практически всемогущие после Сирии, после кампании в Сирии. Вот. Так что Арестович это подметил. И это а, очень верное замечание. Только все по-другому. Еще раз повторяем раз за разом. И мы в том числе. Я не сомневаюсь в том, что и генералы это вот э, сейчас опять проходят. Естественно, как бы из э, всех ошибок, из всех неприятностей, из всех... Э, Отступления, делаются выводы, работа над ошибками, по-любому делаются на то, на и военная работа, но мы с вами не военные люди, держим в голове, с той стороны, гигантский мобилизационный ресурс, герметичная страна, в которой заперты 35 миллионов человек, и если надо будет, они будут ставить под ружье женщин, они уже их ставят, они уже их ставят, я вчера видел на украинских каналах, там фотографии, комментарии о том, что какие -то там девицы погибли, военнослужащие ВСУ. Там никто не парится. Люди — это ресурс. А что касается технического ресурса, что касается железа, что касается того, что взрывается, убивает и стреляет, что касается разведданных, ну, давайте, как бы, наконец абстрагируемся от ежедневных обсуждений такой блистательной, сладкой перспективы, как мы сейчас поставим на колени всю Европу, и осознаем, что прежде чем, возможно, мы их поставим экономически на колени, хотя не поставим, тут не надо иллюзий, мы нанесем им ущерб, возможно, непоправимый, но на колени мы их в ближайшие полгода не поставим. Так вот, с той стороны в ресурсе, в арсеналах находятся десятки тысяч танков, Тысячи самолетов, миллионы стволов стрелкового оружия, неограниченное количество снарядов, ракет и так далее, и так далее. Это я еще не говорю о том, что если пойдет все по-серьезному, а есть все основания предполагать, что все пойдет по-серьезному, то вся военная промышленность Запада, а она есть, она работает, у американцев, по крайней мере, есть, она будет работать на войну с Россией. Из этого легко, мне кажется, сделать простейший вывод. Первое, это неуважение к противнику всегда имеет последствия. И второе, победить мировое зло, не вставая с дивана... В формате специальной военной операции вот дальней какой-то войны где два легиона отправленные метрополией в страну варваров значит рубят головы и жгут поселения вот этих вот абригенов живущих в хижинах покрытых шкурами нет этот формат не проходит не проходит но тут мы никак повлиять не можем на решение больших руководителей. Это им придется осознать, это им придется принять решение. Вот то, о чем говорил Кургинян, но он говорил спокойно, он говорил основательно, он человек очень глубокий, понимающий процессы. Я еще раз рекомендую на YouTube-канале Мордан 2.0 отдельно выложен этот кусок нашего разговора с Кургиняном. Послушайте, что он сказал. Вот в этом формате, в формате того, что происходит и что неотменимо совершенно, ничего не поменять. Так или иначе, формат внутренней полноценной мобилизации без альтернативы нравится, не нравится это кому-то. Я понимаю, что это мало кому может понравиться. Но остатки комфортной жизни, привычной жизни, нет, это, в общем, ничего не получится. Вот, и еще последнюю вещь, я еще скажу, там, пару слов и про новые поставки вооружений. вы и сами легко это прочитаете. Все поставляют, даже паршивая Норвегия, в которой живет 7 миллионов человек, извращенцев. Вот. Даже они поставили несколько сот а, управляемых ракет Hellfire воздушных. Ну, это, это сложная ракета с лазерным наведением. Хорошее оружие, такое опробированное. Даже Норвегия. А Норвегия, простите, это, в общем, мягко говоря, даже не номер 10 а, на Западе. Так что мы, они мобилизовали. Нет, не так. Они, я хотел сказать, что они мобилизовали всех. Нет, они еще не мобилизовали всех, но они находятся в процессе мобилизационного развертывания. Вот в, в чем проблема-то. Вот а, мне кажется, это то, что мы упускаем, мы каждый день говорим там типа вводятся новый пакет санкций, значит, принято новое решение о поставках оружия, А это отрывочная информация, которая не складывается в картину. А если посмотреть на нее целиком в ретроспективе, это значит назад посмотреть, и в перспективе, это значит вперед посмотреть, означает это, что Запад во главе с Соединенными Штатами проводит полномасштабные мобилизационные мероприятия. Сто лет назад с небольшим, когда начиналась Первая мировая война, мобилизация проходила, ну, немножечко по-другому. Значит, дивизии, сотни тысяч войск перебрасывались в границы. В тридцать м примерно так же происходило, но с некоторыми вариациями, поскольку транспортная сеть была более развитая, механизированные части появились. А сейчас вот так вот. А сейчас это происходит вот так. Но а содержание происходящего от этого да никак не меняется. Враг у ворот, у границ России разгорается зарево большой войны. Вот я, я так это формулирую, я лично так это понимаю. Вот все происходящее нужно а, рассматривать именно в таком контексте. А пережевывать до бесконечности всякую ерунду, вот отрывочные новости, а вот здесь а, там новые старые танки, ха-ха, они поставили очередные дрова старые танки. Они, может, и старые, конечно, но Т-72 тоже, в общем, не год назад сделали, а не видно ни 92-х, ни пресловут Хармат. Это, в общем, не очередной камешек в огород э, руководителей, которые несколько лет или 10 лет там кормили нас рассказами про то, что все модернизировано, все перевооружено, что-то перевооружено, а что-то нет. Вот это про другое, это про то, что все это железо, которое снимается со складов долговременного хранения, это хорошее железо, это работающее железо, это убивающее железо, и его очень много, и там есть кого за рычаги этих танков посадить, там есть кому дать там кнопки управления ракетами, а если надо, они отправляют своих специалистов, и в общем никто этого не скрывает, вот вчера там появилась новая партия роликов воюющих наемников, там хохочут негр, они едут по Харьковской области на бронеавтомобиле Хамви и стреляют из американского пулемета Браунинг. То есть впечатление, будто ты смотришь фильм Ридли, Ридли Скотта «Падение черного ястреба», но это нет, не но, это настоящие американцы едут по Харьковской области и стреляют в русских. Эта картинка которую нужно запомнить просто вот как некое эмоциональное переживание. Вот это нужно запечатлеть как образ. Вот я его запечатлел. Вот это вот для меня дополнило то, что а, я думаю происходит с нами, со всеми, с моей страной, с моим народом. Вот что происходит. И еще один момент, а, на который лично я обратил внимание заявление главы ЦРУ, которое было сделано на конференции Биллингтон Cyber Security в Вашингтоне. Нью-Йорк Таймс об этом написал. Но там, в общем, речь даже не о том, что они рассматривают происходящее как череду проигрышей, поражений России. А другая фраза. Вот ее я процитирую. Сейчас Путин делает ставку на то, что будет жестче, чем украинцы, европейцы и американцы. Я считаю, что и мои коллеги из С.Р.У. считают, что Путин ошибается в отношении этой ставки. Я это к чему? Это к тому, что они намерены сжать, сжать, сжать. Американцы пока не собираются моргнуть. Это вот перспектива на ближайшие полгода, год, а может быть и на 5, а может быть и на 10. Продолжим после перерыва. Не уходите. Радио Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм-каналов.
1: Программа с непримиримой позицией.
0: Утренний Мардан. И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Я вместе с вами прослушал э, ошеломительные, потрясающие, интересные новости про похороны э, королевы Елизаветы II. Вот, чувствую до конца дня... В общем, я вздрагивать начну при этом имени. Вот, а поскольку впереди еще 10 дней британского траура, наверное, все 10 дней российские медиа будут эту тухлую тему пережевывать. Соответственно, у меня есть к вам рыночное предложение. Переходите, пожалуйста, в телеграм-канал Мардан и давайте проголосуем с вами. Вот... По какому вопросу? Ну, вечером была отправлена телеграмма за подписью Путина, главы государства, в Великобританию с выражением соболезнования. Это большая утрата, трагедия, бла-бла-бла. У меня вопрос, а нужно ли было России выражать соболезнования в связи со смертью королевы Великобритании? Дело не в том, что есть какие-то лично у меня претензии к пожилой даме, а вообще-то Великобритания это страна, которая ведет войну против России одну из важнейших, одну из ключевых ролей в этой войне жестокой играет Великобритания. Нужно ли было отправлять соболезнования? Три варианта. Да. Нет. Умерла и умерла. Так, на сегодня... Так, сейчас проголосовало 9200 человек. Переходите и голосуйте. А в конце программы... Ну, во-первых, мы в конце программы подробно об этом поговорим с Дмитрием Евстафьевым. Вот. И озвучим результаты. Значит, на фоне происходящего, на фоне всего этого увлекательного украинского сюжета возникают такие, то, что называется, флешбеки по-английски. Воспоминания какие-то вот, возвращающиеся, ре, реальности из прошлого. То есть люди возникают сейчас в неожиданном каком-то контексте, и ты, их, ты думаешь, о, типа, вроде знакомое лицо, откуда он взялся, начинаешь читать биографию и поражаешься. Думаешь, господи, помилуй, да это же известный человек, и посмотрите, как судьба повернулась. Я про кого сейчас хотел поговорить-то подробно? Про пресловутого Илью Пономарева. И повод здесь есть и формальный совершенно. Это это претензии господина Пономарева на то, чтобы стать новым лидером всей военной российской оппозиции, то есть у нас как бы есть политический лидер оппозиции, он, соответственно, во Владимирской области сейчас сидит в СИЗО, точнее, в штрафном изоляторе Навальный. Вот, он политический лидер, я даже не знаю, он как то он как Ленин, наверное. А Илья Пономарев решил на себя взять роль этого руководителя военного, не знаю, там, Бориса Савенкова. Ну, послушайте, что он заявлял. Все под камеру, вот все документально зафиксировано. Сейчас ситуация простая. Делай, что должен, быть, что будет. Если мы будем говорить не с точки зрения конкретного активиста, а с точки зрения политиков, да, которых задача, чтобы этот режим наконец пал и власть в стране сменилась, то, конечно, мы должны говорить про создание организованного сопротивления и сопротивления, которое готовы не просто вот, там, выйти с плакатом, или, там, с шариком, с флагом, с лозунгом, а мы должны говорить про тех людей, которые готовы с этой властью действительно Бороться во всех смыслах слова. Видите, на данный момент, что в России уже началось движение снизу. Есть люди, которые забрасывают военкоматы коктейлями Молотова, которые поджигают полицейские машины. Это правильная история. Еще раз скажу, она будет расти. Подчеркиваю, еще раз делаю акцент. человек официально принял на себя статус военного лидера. Вот поэтому аналогия с Борисом Савенковым, который возглавлял в какой-то момент боевую организацию ССР, социалистов, революционеров, но она здесь, ну, не то чтобы уместно, Савенков человек был глубоко русский, русской культуры, где-то даже симпатичный, там, не лишенный литературного дара, все мы про него читали, фильмы смотрели и так далее. А здесь какое-то вот такое вот насекомое с пропятыми прозрачными глазами, Такая вот мразь. А, там, а вот при первом же взгляде на лицо понятно, что человек мразь. Казалось бы. Вот. И ты думаешь, откуда же он взялся? Я прочитал его биографию подробно в деталях и удивился. Ну, давайте начнем с того, что человек достаточно взрослый. 75-го года рождения. Но Мало того, что человек достаточно взрослый. Он все время был и на виду, и наверху, и при делах. Это то, что называется... Человек из политической элиты. В полном смысле этого слова. Итак. Пономарев. Папа. Профессор. Доктор физико-математических наук. Заслуженный деятель науки и техники Российской Федерации. По-прежнему вице-президент Ассоциации строителей России. Да-да-да, вы можете прямо сейчас мне написать. Сын за отца не отвечает, отец за сына не отвечает. Отвечает. Я вам сразу отвечу. Отвечает. Мама, вы не поверите, до 2013 года была членом Совета Федерации, Российской Федерации, от правительства Чукотского автономного округа. Первым заместителем председателя Сенатского комитета по социальной политике. А, то есть а, мужичок а, не просто не из ниоткуда, а мужичок, Плоть от плоти человек из потомственной элиты. еще из Мало того, что еще из советской, но уже из постсоветской элиты. То есть мама-член Советской Федерации. Извините, пожалуйста, это не только про Ксению Анатольевну Собчак. Это еще и про господина Пономарева. Ну и дальше. Коротко. Поступал на ФИСФАК МГУ к папе, но оказался недостаточно умным, хотя вряд ли и дураком. Поступил, но не закончил. В 2011 получил диплом Российского государственного строительного университета по специальности государства муниципальное управление. Но ну, в 2011 году, в общем, эти дипломы покупались очень незадорого То есть человек без образования. Без образования, но явно хватки. Ну и с 1991 -го года активно мельтешил. бизнес туда, бизнес сюда, торговали комп компьютерами, сетевым оборудованием. Ну, образование это позволяло. В общем, явно математики его с детства очень хорошо учили. Человек э, трудился в Юкосе в, с 1998 -го года, вице-президентом зао Юкос ЭП. Это не просто по бою Махмедов какой-нибудь, это не просто какая там ООшечка. А в рамках холдинга Юкса это подразделение занималось разведкой, добычей нефти, а курировал он информационные технологии. В 1998 году курировать информационные технологии, друзья мои, это был путь наверх. И так оно и было. В 2000 году возглавил венчурный фонд управляющую компанию по инвестициям в сферу высоких технологии Не знаю, начали деньги, не уточнял, не имеет никакого значения. Но в бизнесе ему было тесновато, тем более, что, как вы помните, в 2003 году Михаил Борисович Ходорковский поехал на кичу шить тапки. Если вы думаете, что Пономарев после этого получил «Волчий билет», но ну, я вам сразу отвечу. Никто из тех, кто работал на Ходорковского, не получил волчий билет. А иные даже потом работали в администрации президента. Я сейчас про Суркова. Тут началась политическая карьера Пономарева. Значит, он работал долго советником заместителя министра по связи и информации. С седьмого года он стал уже настоящим политиком, стал членом «Справедливой России». А Миронов его принял а депутат двух созывов Государственной Думы. Но что интересно, выходим на финишную прямую. А Пономарева выковыривали из власти. В 2011 году он стал одним из организаторов акций протеста в Москве после прошедших думских выборов, в которых, собственно, он тоже стал депутатом в очередной раз. Стал одним из инициаторов создания гражданского движения Координационного центра протестных сил, а также Координационного совета оппозиции. Значит, Тусовался он с семейством Гудковых. Ну и дальше тут я пропускаю очень длинный кусок, который там совершенно не интересен. Заканчиваем. Значит, 20 марта 2014 года Илья Пономарев был единственным, кто голосовал против ратификации Госдумы договора о принятии в состав Российской Федерации Крыма и Севастополя. Называл, открыто называл принятие Крыма большой политической ошибкой. Спустя месяц всего лишь Миронов потребовал от Пономарева сдать мандат. Он отказался, прошло еще несколько месяцев, и только в июле 2014 года Пономарев покинул территорию России. Он какое-то время побыл в Штатах, видимо, там окончательно, ну, я не знаю, ему было присвоено очередное воинское звание в каком-то из спецслужб США. А, дано новое направление, и он отправился на Украину с тех пор, примерно с какого с 15 нет, с 16 года до... Нет, я думаю, с 2015 -го года он на Украине, в 2016 году получил вид на жительство, и в 2019 году получил украинское гражданство. Значит, что еще важно в этой картине знать? Только в 2016 году Государственная Дума лишила Пономарева депутатских полномочий, потому что он не приходил на заседание. Только в 2016 году. Вот, дорогие мои, в какой стране мы с вами жили совсем недавно. Человек. Организовывал протестные акции В Москве После этого он оставался еще несколько лет Депутатом Государственной Думы Голосуя против принятия Крыма И только сейчас про него вспомнили Когда он, в общем, открыто призвал К террористическим актам и к убийствам Как думаете, завели на него уголовное дело? Нет Нет, Нет. Ну ладно Сейчас мы после перерыва продолжим вот про эти такие удивительные чудеса российской внутренней политики. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном.
1: Программа с непримиримой позицией. «Утренний Мардан.
0: И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Во-первых, идет трансляция в Ютубе. YouTube, YouTube канал «Мордан 2.0». Именно так его и ищите. Если смотрите трансляцию, жамкайте кнопку «Нравится» и жамкайте кнопку «Подписаться». А также переходите в телеграм-канал Мардан. Проголосуйте, пожалуйста, по поводу вот, новоприставленной рабы Божией Елизаветы. Вот, умерла королева Великобритании. Вот, ну и как, Россия-то должна была соболезнования выражать или нет? Меня раздражает, вот честно вам скажу, я не понимаю вот этого, во-первых, низкопоклонства, во-вторых, вот желание по-прежнему всем нравиться, выглядеть прилично, какого черта? Продолжим про упырей, жизнь упырей. Илья Пономарев. Итак, я напомню, человек, который принял на себя роль, так сказать, руководителя боевой организации, который то ли существует она, то ли нет. Дело даже не в этом. А на него по-прежнему не заведено уголовное дело по обвинению в терроризме. Это второе. И третье. Этот человек актив, прямо, открыто боролся с Россией, начиная с 2011 -го года. И по-прежнему на свободе. Вот это вот удивительно. Как это могло быть, не знаю. Спросим Викторию Федосову, заместителя директора Института стратегических исследований, прогнозов РУДН. Викторию, приветствую. Здравствуйте. А вот, может, мы что-то не понимаем с добрыми русскими людьми. Что вообще было такое с нашей Родиной? Что в течение пяти лет человек, который, в общем, открыто боролся с государством, его даже из Государственной Думы не могли выковырить. После этого его, на него не завели уголовку, не объявили в розыск, не привезли сюда в клетки. Да и сейчас, в общем, никаких особых действий не происходит. Что это за беззубость?
1: Мне кажется, должна была начаться специальная военная операция, чтобы этого бывшего депутата Госдумы хотя бы заочно арестовали, когда у нас уже до него руки не могут дотянуться на Украину, где он причисляет себя к подлинным гражданам, говорит о том, что есть с украинскими паспортами зрадники, и разделяются эти граждане и не граждане, только по идеологии. Ну, собственно, почему не дотягивались руки, наверное, в целом, Общество хотело примириться, у нас власть хотела примириться, найти какие-то компромиссы, решения. Хотя было понятно, что деструктивной деятельностью такие люди, как Пановарёв, в открытую занимались уже на протяжении, получается, больше, чем 10 лет. И когда были протесты на Болотной, он озвучил свой план, ни от кого его не скрывал. План, который включал еще и децентрализацию России, причем подогревались как раз... Региональные паблики, чьи админы сейчас и были во многом задержаны и подозревались в связях. То есть старые ниточки тянутся к Пономареву, это очевидно, потому что говорили лозунги о том, что Москва стала монополией, остальные регионы России стали колониями, и этот тезис продвигается даже сейчас на выборах, которые сейчас начинаются. Пономарев уже в своем телеграм канале, даже если почитать, озвучил план о децентрализации, демилитаризации и депутинизации России.
0: А, децентрализация нечего. России это расчленение России в переводе на понятный и язык.
1: Что? И столицу Пономарев намерен перенести в Сибирь и Москву от этой привилегии освободить. Потому что все таки в Сибири людей меньше, угу. а таранов и Комаров больше, говоря словами этого человека. Вот такие подходы. Да, И перед выборами он у себя опубликовал методичку абсолютно открыто, ничего не скрывая, взорванный военкомат или сожженный, брошенный камень э, в избирком, сожженная машина чиновника, открытые призывы к терроризму. По поводу э, вот этих связей его с внутренними нашими агентами, появилась же информация о том, что Пономарев связался со своим одним из координаторов этих «Утро февраля» и региональных журналистов. Кто-то mm -hmm. там говорил, "Илюх, ты чего вообще в открытую призываешь? Мы же тут в России сидим, нас же сейчас начнут, начнут закрывать». А он в открытую сказал, что «Вы для меня расходный материал, это я вас дам, если вы будете э, выеживаться, так mm -hmm. скажем». Mm -hmm. Наверное, по всей видимости, информация могла пойти и по его каналам в том числе. Понятно, что сейчас уже нашим силовикам в ситуации предвыборной вообще никакие деструктивные элементы в этой системе не нужны с анонсированными после выборов митингами, протестами и так далее, которые уже запланированы, независимо от исхода этой избирательной борьбы. Ну, собственно, и бывший соратник Пономарева удальцов уже митингует и говорит о том, что результаты не будут признаны. В общем, такая классическая схема отработки. Причем Пономарев раньше же рядился в левака красного, была повестка нужная народная об освободительной борьбе, которая в принципе вписывалась в этот план деколонизации. Ну и вот он на этих всех настроениях подогревал общество и мимикрировал очень успешно. Теперь он мимикрирует под украинца, раньше он был красным социалистом леваком получая денежки из западных
0: кошельков. Как вы думаете, ну вот как бы представляя его биографию там достаточно подробно, когда его взяли на работу?
1: Ну, судя по тому, что вы озвучили, какие у него были родители. То есть на работу
0: его взяли еще на физическом факультете МГУ. Я правильно да, понимаю?
1: Сначала его трудовой деятельности, может быть, вообще в студенческие годы началось. Причем не с плохой позиции. Наверняка он не на заводе трудился.
0: Нет, он вообще ни на каком заводе, он сразу подался в бизнес с 91-го года, вот, поэтому он, в общем, явно человек очень энергичный, хваткий, который любил и деньги, и славу, и все остальное. Нет, а я, честно говоря, не думаю, что вербовать его стали вот в те далекие времена, это, в общем, из области такой конспирологии, я бы скорее посмотрел бы, наверное, на вот, там, не знаю, 2011 года. Мне кажется, вообще вот эти вот протесты 2011 года там до конца и глубоко не отрефлексированы ни нашим обществом, ни что самое ужасное
1: государством. В части его работы на внешних заказчиков, я думаю, да, появился такой довольно яркий человек, который мог вокруг себя консолидировать других оппозиционеров, собирать и отсматривать как кадровика в том числе людей в регионах. Собственно, в те годы они проводили серию региональных форумов, мероприятий, обучений, где присматривали потенциальных лидеров оппозиции, ну вот опять же, с прицелом на эту левую повестку. Видимо, запрос был. При этом Пономарев приветствовал участие Собчак в той кампании и вся эта либеральная тусовка под красной маской продвигала свои такие революционные идеи. Ну, в разработку он взят был, наверное, как раз на рубеже этого времени. Я тут соглашусь, конечно.
0: А вот в этом координационном совете оппозиции, ну, вот э, в те времена меня, честно говоря, политика вообще не занимала, но ну, вот какая-то подсознательная, да, подсознательная мысль голодала, что наверняка есть люди, для кого это действительно очень серьезный проект, но основная масса – это, в общем, эмоционально неустойчивые статисты, которых на, на, на что-то развели. Вот, там, я бы туда включил бы и Собчак, и полоумного Кашина… Там и Графомана Быкова, человек с обостренным чувством собственного достоинства. Две трети людей, наверное, это вот такие там неудовлетворенные персонажи. Но сто процентов там два-три было ключевых человека, которые работали именно в формате долгосрочного проекта. Почему не обратили внимание на уважаемого сына члена Совета Федерации, загадка. А, а вот и, еще один вопрос я хочу задать вам. А, люди спрашивают в комментариях, а почему а, родители не отвечают за сына? Почему у папы по-прежнему большая должность? Почему семью не выселили из, наверное, большой красивой э, казенной квартиры и не, не отняли казенную дачу? Почему э, не отвечает э, семья? И должна ли семья отвечать?
1: Почему не отвечает? Я думаю, ответ понятен. Нас вот, непонятен категорически потому... совершенно. А, а вот... вот мне кажется, что мне с учетом своего возраста, наверное, уже в этой парадигме, постоянно э, курсировали разговоры о том, что... Вот возвращение к худшему опыту советского прошлого угу. — это то невероятно страшное, к чему Россия никак не может вернуться. Поэтому у нас нет потому поэтому у нас абсолютно безнаказанные люди гуляют. И это даже не касается семьи пономаревой, Здесь, конечно, право, закон должен преобладать, угу. если действительно заниматься деятельностью. Но я позволю себе такую ремарку. Если взять работу члена Совета Федерации, там, сенатора, и работу на посту, где там отец его работает, можно провести действительно просто кадровую иллюстрацию по итогам этой работы. Если действительно люди э, приносят плоды государству, а их сын действительно, как у Тараса Бульбы, оказался вот не такой, мама, папа, я не такой, mm -hmm. здесь не должно последовать каких-то конкретных разбирательств по политическим причинам, не связанным с, с политической деятельностью этих людей. Ну и результат должен быть оценен, их работы. Ведь говорить о сыне, конечно, это коллективная ответственность, она ни к чему хорошему не приводит, даже если мы не говорим mm -hmm. здесь об нашей власти, каким-то образом обратиться к советскому опыту. Ну вот у нас Дзержинского день рождения 11 числа. Посмотрим. Будем
0: отмечать, будем отмечать обязательно. Не, я каждый день отмечаю день рождения Хеликса Едмундовича и всем советую. Ну что ж, спасибо большое. Виктория Федосова была с нами на связи, замдиректора Института стратегических исследований прогнозов РУДН. Вот, у нас остается буквально 15 секунд до перерыва. Вот тут, конечно, у меня возникает четкое ощущение, что мы нащупали такую очень важную тему. Вот я почему-то вот сразу не подумал, что вот здесь нужно было опрос делать. А вот э, родители за сына-то должны отвечать или нет? И как? Любопытно. Ну ладно, сейчас после перерыва продолжим. Мне кажется, тут есть о чем поразмышлять. Не уходите. Радио Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм-каналов.